0: Multiplique Líderes, estamos falando sobre esse tema de Multiplique, é o tema da, da Junta de Missões e já falamos sobre Multiplique Igrejas, né, Multiplique Adoradores, Multiplique Vocacionados, Multiplique Células, nós abordamos pela manhã e agora eu quero falar um pouco sobre Liderança, Multiplique Líderes. Eu convido você a reler o texto que a gente já leu, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 2 Verso 2 Nós lemos é, Teremos três versões aí Só para a gente é, é, perceber um pouco da dinâmica desse texto São três versões a Almeida Corrigida Fiel A NVI E a nova tradução da linguagem de hoje E a gente vai entender um pouco Melhor do que esse texto quer nos comunicar Vamos ler as três versões juntos? Vamos lá? E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Vamos a outra. E as coisas que me ouvir dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros". Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Esse texto, ele destaca características importantes para que alguém assuma uma liderança o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, orientando a Timóteo, né, o seu discípulo, a desafiar outras pessoas a darem continuidade ao trabalho que ele estava realizando. Paulo foi o grande missionário, Paulo é a nossa referência do Novo Testamento como homem que foi transformado pelo poder de Deus conhecido primeiramente pelo seu nome de Saulo, ele é um perseguidor dos cristãos, é um homem que faz aquele trabalho com muita dedicação, porque ele entende que está fazendo a coisa certa, até que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, literalmente cai do cavalo, a sua vida é transformada, e ele então começa a levar essa mensagem de esperança por onde ele passa de forma feroz e audaciosa, e Saulo vai se tornando o grande apóstolo Paulo, e ele leva essa mensagem por muitas cidades, mas ele entende que não adianta apenas ele falar, ele precisa multiplicar isso, ele precisa levar outras pessoas também a entenderem essa mensagem, e a terem disposição para levar essa mensagem para outras pessoas, e aí é que então ele leva Timóteo a esse desafio da multiplicação da liderança, desafiando Timóteo a encontrar pessoas, da mesma maneira como ele, diante de muitas testemunhas, diante de muitas pessoas. E Timóteo viu Paulo fazendo isso, levando essa palavra para muitas pessoas. Ele diz, agora você também precisa encontrar homens, ou seja, homens, mulheres, pessoas, que estejam dispostas a levar essa mensagem para outros que levem a mensagem para outros e que levem para outros até que essa mensagem chegou até nós aqui no século XXI. Liderança. Quando a gente fala de liderança, vem muita coisa na cabeça da gente. Né? Se você pensar em futebol, o pessoal está dizendo aí, segue o líder, né criaram essa frase... E aí vem logo na sua cabeça, né? Segue o líder, liderança, o lugar que todo mundo quer estar. Não vejo ninguém na minha frente. Quando a gente pensa em liderança, é, vem a nossa mente esse, essa visão, né? De alguém que está na linha de frente, alguém que está na ponta. Liderança em refrigerante. Pensou refrigerante, pensou Coca-Cola, né? Ah, é liderança, isso aí não tem nem o que discutir. Liderança é linha de frente. Mas muitas vezes assumir o lugar da liderança é algo difícil, porque quando você está na liderança, quando você está na frente, você precisa trabalhar para se manter na frente, porque senão daqui a pouco alguém está chegando, então quem está na frente tem que estar sempre se dedicando mais para continuar sempre na frente. E aí algumas pessoas têm o um medo só de ouvir a palavra liderança, porque sabem que vai existir uma pressão sobre o exercício da liderança. Né? Porque líder é modelo. Quem está na frente é modelo, a gente quer imitar. Quem está na frente, a gente quer saber o que é está que fazendo para a gente também chegar lá. E aí você começa a pensar nesses modelos de liderança... E aí você lembra talvez lá do seu trabalho, onde você talvez seja um líder, e aí se você é um líder lá, você sabe toda a pressão que você sente e toda a expectativa que é colocada sobre você quando as pessoas olham para você e elas pensam assim, não, eu tenho que seguir o meu líder, eu estou identificando ali as características dele, como ele faz o negócio, e aí você ensina, você orienta, então liderança traz um peso. E aí quando a gente chega na igreja e diz que vai começar a levantar líderes, Algumas pessoas simplesmente se escondem. né? Não, tá, tá bom, estou aqui quietinho no meu canto. Está muito bom aqui para mim. Estou assistindo ao culto, sentadinho. Está tranquilo aqui, pastor. Esse negócio de liderar não é para mim. Eu não tenho perfil. Eu não sou uma pessoa arrojada. Eu não sou é, uma pessoa de muita criatividade. Eu não vou saber fazer as coisas. Eu não vou saber agir de forma que as pessoas me sigam. Eu não posso liderar. A questão é que... Quando a gente olha para a palavra de Deus e quando a gente olha para Paulo ensinando, orientando o Timóteo, ele não está falando de nada disso. Ele não está buscando nada disso. Quando a gente assiste esse vídeo de missões nacionais, que é um vídeo que tem como tema Multiplique Líderes, e aí, de repente, você vê a imagem de uma senhorinha simples lá no Nordeste, Aí depois você vê a imagem de um rapazinho também simples e de uma outra jovem. Aí você olha e diz assim, que liderança é essa? Do que, que, como assim multiplique líderes? Porque quando a gente fala em liderança, na palavra de Deus, o nosso modelo não é o Flamengo, não é a Coca-Cola, o nosso modelo é Cristo. E quando a gente olha para a liderança de Cristo, quando a gente olha para Jesus como líder, a gente percebe que talvez ele não seja essa pessoa de destaque dentro do padrão que a gente almeja de liderança no trabalho, ou na escola, ou na empresa, enfim. É algo diferente. E quando Paulo orienta Timóteo, o que ele orienta, está dentro da realidade do modelo de Jesus. E eu quero destacar só duas palavras que ele usa nesse texto para que a gente entenda essas características que o Senhor busca naqueles em que ele quer transformar em líderes. E eu tenho acreditado que todos podem se tornar líderes quando a gente entende esse referencial de liderança, que é sim um referencial de influência, nesse mundo líderes são pessoas fiéis e idôneas pessoas fiéis e idôneas eu gosto dessa tradução da Almeida que diz isso e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Pessoas fiéis e idôneas. Fidelidade e idoneidade. O que são pessoas fiéis? Vamos lá. Pessoas fiéis são pessoas de confiança, dispostas a reproduzir o que aprenderam sem alterações da essência. Pessoas dispostas a pagar o preço necessário sem se corromper. Você é uma pessoa de confiança? Você é alguém a quem uma missão pode ser dada, uma orientação pode ser dada, e você vai procurar cumprir aquela orientação da melhor maneira possível, sem tentar alterar, sem mexer, sem querer fazer a coisa de uma forma diferente que você não gostou muito, e aí você ouviu, mas na verdade na hora de colocar em prática você vai fazer o que você quer, e não aquilo que você ouviu, não aquilo que foi orientado? Paulo está dizendo, procure pessoas fiéis, procure pessoas que você perceba que quando elas ouvem a mensagem, elas absorvem a mensagem e procuram reproduzir aquilo que ouviram de verdade, não aquilo que elas pensam a respeito da mensagem. Procure pessoas que inspiram confiança. Pessoas que quando os outros se aproximam, eles gostam de estar perto, porque quando eles Contam, quando eles compartilham as coisas para eles, eles são pessoas que sabem ouvir, pessoas que sabem guardar, pessoas que têm uma orientação sincera e verdadeira, pessoas confiáveis. isso é uma pessoa fiel. Timóteo, procure pessoas que estejam dispostas a pagar um alto preço, porque você sabe que Seguir a Cristo, nesse tempo, envolve perseguição. Então você precisa de pessoas que, quando forem pressionadas, elas vão dizer, eu não abro mão de Cristo. Eu não abro mão. Pessoas que, quando forem colocadas em tortura, talvez elas possam ser cerradas ao meio, como o texto bíblico diz, talvez elas possam ser levadas para a fornalha, talvez elas possam ser crucificadas, como nosso Senhor Jesus foi. Pessoas que, mesmo em situação de extrema pressão, digam, eu não abro mão. Eu permaneço fiel. Pessoas, quando estiverem diante de situações em que possam perder tudo o que têm, talvez perder até a própria família, algo que é tão precioso, em nome de, do amor a Cristo, digam, eu não abro mão. Procure essas pessoas. Porque se você encontra essas pessoas e você põe a mensagem do evangelho nessas pessoas, elas vão multiplicar e vão levar outras pessoas a se tornarem, assim como elas, pessoas fiéis. E aí a pergunta é, você é uma pessoa fiel? Ou você é alguém que, como a gente diz aí na gíria do futebol, né, vira a casaca. Seu time está ganhando, você vibra. Seu time começa a perder, você, é, fazer o quê? Eu acho que eu nem torço mais para esse time mesmo. Qual o seu time? Ah, não sei, tô, estou tô numa fase que eu estou mudando, estou pensando em qual time eu vou seguir, porque meu time nunca ganha, estou enjoado. Pessoas fiéis não mudam de time. Pessoas fiéis não mudam a camisa. Pessoas fiéis permanecem firmes. Sabe isso sim é característica importante para uma liderança. Porque a gente vai seguir pessoas que são assim. Você é uma pessoa assim? Não importa se você é tímido, se você é arrojado, não. Não é isso que o Senhor Jesus está procurando. Paulo diz pessoas fiéis. Segunda característica, pessoas idôneas. Idoneidade. Capacitadas para ensinar de forma clara e verdadeira. Pessoas que ensinam e vivem o que ensinam. Como isso é importante? Pessoas idôneas. Gente que a gente olha e vê tem uma vida verdadeira. Não é um sorriso plástico. Não é uma maquiagem bem feita. Não. Aquilo ali é verdade. Porque aquilo que ela manda a gente fazer, quando a gente olha, é o que ela está fazendo. Porque o nosso exemplo, ele fala muito mais alto do que aquilo que a gente fala. Porque o que as pessoas veem na gente é muito mais importante do que aquilo que a gente prega. Ontem a gente estava no aniversário, né? E aí tinha uma turma fazendo as brincadeiras com, a criança, com as crianças maior barato, né? Brincadeira, ver criança brincando é coisa boa demais. E aí tinha uma brincadeira que o, o, o animador começou a fazer. Eu falei assim, eu preciso fazer mais essas brincadeiras lá na igreja, né? E aí ele colocou uma uma roda, assim, ele fez uma roda com a corda. E aí as crianças tinham que fazer o que ele falava e não o que ele fazia. E aí ele falava assim. Entra na roda. as crianças entravam. Aí ele falava, sai da roda. E ele é para fora da corda. Aí ele falava, sai da roda. E entrava. O que, que as crianças faziam? Todo mundo para dentro da roda. Aí ele, mas eu não falei sai da roda? Por que, que vocês entraram na roda? Aí ele estava dentro, de, dentro da roda e dizia, fica na roda. Aí todo mundo saía. Por quê? Porque o exemplo é muito mais forte do que aquilo que a gente está ouvindo. E ele disse, não, você tem que fazer o que eu tô falando, não o que eu tô fazendo. Mas não adiantava, porque as crianças estavam olhando para ele, elas imitavam, fazia aquilo que ele estava falando. Paulo está dizendo para Timóteo, encontre pessoas idôneas, gente que tem mais do que um bom gogó, gente que tem mais do que uma pregação eloquente, gente que as pessoas vão olhar para a vida, vão enxergar o dia a dia, vão conhecer a esposa, o esposo, vão conhecer os filhos, vão conhecer a casa e vão dizer, não, essa vida é de verdade. Esse negócio é sério. Isso que ele fala não é só o que ele fala, não, é o que ele é. Esses podem ser líderes. Esses são pessoas habilitadas a multiplicar essa nossa mensagem, a mensagem do Evangelho. Sabe, e quando Paulo está falando isso para Timóteo, e apenas essas duas características que eu quero destacar hoje, porque essas características são características que realmente marcam alguém que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Um cristão. Porque um cristão é alguém assim. Um cristão é alguém que tem fé. Um cristão é alguém que é fiel. Um cristão é alguém que não abre mão de Cristo, independente das circunstâncias. Um cristão é alguém disposto a dar na cara a tapa. Um cristão é alguém disposto a, numa discussão, estar num grupo onde todo mundo está dizendo que concorda com uma coisa e ele diz: Olha, desculpa, mas eu não concordo. Gosto de vocês, vamos continuar amigos, a gente vai continuar almoçando junto, mas a palavra de Deus diz algo diferente. Eu sou pior fiel à palavra de Deus e não aquilo que a gente todo mundo, no senso comum, está todo mundo achando: fidelidade. E um cristão é alguém que vive aquilo que fala. É alguém que demonstra com a sua experiência de vida que o Espírito Santo de Deus mudou alguma coisa ali dentro. E aí ele passa a viver uma vida diferente mesmo. Integridade e idoneidade. Querido, você é uma pessoa assim? Se você é uma pessoa assim, então você pode ser um líder. Não importa se você está na igreja uma semana, um mês, a, a um ano, não, não importa se você está a 30, importa que você é alguém que, transformado pelo Espírito Santo de Deus, tem fidelidade e idoneidade, está disposto a ser o multiplicador dessa mensagem de esperança para o mundo. Foi o que aconteceu com esses exemplos que nós vimos ali, e aí a senhorinha chega em casa e o que, é que ela quer fazer? Ela quer ganhar um esposo. E aí o outro o que quer fazer? Quer ganhar a esposa, e quer ganhar o filho, que quer ganhar o vizinho, que quer ganhar um amigo. Ou seja, quer transformar a realidade do mundo. Por quê? Porque essa mensagem transformadora mudou a história da sua vida. E como mudou a história da sua vida, ele quer multiplicar isso. E isso é liderança. Todos podem ser líderes. Todos podem. Pastor, mas está parecendo muito fácil. É só isso mesmo. Bom, então eu vou destacar mais algumas coisas que tem o foco na liderança cristã e talvez, talvez não, e também na liderança de células, né? Porque a gente hoje trabalha aqui com células, nossa igreja está aberta nas casas, e é claro que lá na sua casa, se você vai ser um líder, você vai ter que ser uma pessoa que demonstra fé e você vai ter que ser uma pessoa idônea, porque as pessoas vão ver como é a sua casa, como é a sua família como é o seu lugar, como é a sua vida. Eles vão passar pelos seus vizinhos, pelos porteiros do seu prédio, e elas vão começar a conhecer um pouco mais daquilo que você é. Então, quando você se torna o um líder, você se torna uma referência. Mas todos podem ser, sim, desde que, primeiro, ame os perdidos. Quem ama os perdidos tem suas prioridades transformadas. Aqueles exemplos que nós vimos ali de pessoas que estão multiplicando a palavra de Deus lá no Nordeste, o exemplo dos nossos missionários é o que revela o quê? Amor por aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. O que é um perdido? Perdido é alguém que não tem uma direção. É por isso que chama de perdido. Quem está perdido? Quem não sabe onde está? Quem não sabe para onde está indo? E quando a gente não conhece aquilo que o Senhor Jesus tem para nós, quando a gente não conhece aquilo que o Criador tem para nós, a gente fica perdido. A gente vai vivendo a vida, né? E viver a vida pode ser bom um dia, pode ser ruim no outro, mas não tem um objetivo, não tem um sentido e nós estamos cercados de pessoas que não têm sentido de vida. Estão vivendo. Vão para o trabalho, leva o filho para a escola, faz a comida, recebe o salário no final do mês, às vezes é promovido, às vezes é demitido. Mas e aí? E o dia seguinte? Ah, eu estou vivendo. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E está valendo. Será? Até que um dia esse negócio parece que vai pesando, pesando, pesando. E aí, a gente está vendo aí essa loucura que é setembro amarelo. Por que isso? Porque não há sentido na vida. Está perdido. Perdido. Então, se você ama a essas pessoas, e você quer ver essas pessoas com sentido de vida, então você pode ser um líder. Um líder é alguém que está disposto a renunciar. Então, desde que esteja disposto a renunciar, a abrir mão de alguma coisa. Não tem jeito. Como diz o ditado, né, não existe almoço grátis. Liderar vai significar renunciar, renunciar um pouco do seu tempo para dedicar tempo a outra pessoa. Porque a pessoa vai chegar na sua casa, porque a pessoa vai mandar um WhatsApp para você, porque a pessoa tem uma dificuldade, porque a pessoa vai começar a procurar e você vai começar a ser uma pessoa disponível. E aí você vai ter que abrir mão um de algumas coisas que você tanto gosta, porque você vai ter que se dedicar às outras pessoas. É isso aí. Se você está disposto a renunciar, então você pode. Ser ensinável. Porque a gente não está pronto. Ninguém sabe tudo. Mas tem gente que acha que já sabe o suficiente, não precisa mais aprender nada com ninguém. Então, se a pessoa acha que já sabe o suficiente, não precisa aprender mais nada com ninguém, é difícil liderar. Porque o líder precisa ser alguém ensinável. Eu trabalhei muitos anos na, na Xerox do Brasil e eu vivi um, uma época lá, que foi uma época de... de o termo era reengenharia, né? E era uma grande mudança de paradigma, era essa. Era o, 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 o líder era alguém que era capaz de ensinar e aprender o tempo todo. Não reter o conhecimento. Era a grande mudança, a grande reengenharia era essa, porque havia é, antigamente um entendimento de que, se você detém um conhecimento, você detém um poder, então você nunca passa totalmente. A expressão era, você sempre tem o pulo do gato. Talvez alguns lembrem disso. Você nunca ensinava tudo, você sempre ficava com aquele que era o pulo do gato. Por quê? Porque se só você sabe o pulo do gato, então a empresa precisa de você. E se ela te liberar, como é que vai ficar se só você sabe o pulo do gato? Então aquilo você detinha o um conhecimento. Então você era o líder porque você detinha o conhecimento para você. Acontece que isso foi mudando, porque veio a internet, veio um conhecimento espalhado para todo mundo, todo mundo sabe tudo, e aí o paradigma mudou. falou assim, não, olha só, bom líder não é aquele que detém o um conhecimento, bom líder é aquele que sabe passar o um conhecimento, que sabe aprender com quem está ensinando, ensina e aprende, busca e cresce e avança, então essa dinâmica mudou. Então, você precisa ser alguém ensinável, alguém disposto a estar sempre aprendendo. Alguém disposto a dizer para o outro, olha, não sei dar essa resposta. Mas ah, como você não sabe? Eu não sei. Por quê? Porque eu estou em constante aprendizado. Então, tem coisa que eu não sei. E não tem nada de errado nisso. Então, se você tem essa disposição, ótimo, você pode. Você ama os perdidos? Você está disposto a renunciar? Você é ensinável? Você tem consciência da missão a ser cumprida? Queridos, isso é a coisa talvez mais importante. Existe uma missão para nós. Por que isso aqui não está no texto que nós lemos? Porque Timóteo já era essa pessoa. Timóteo já era engajado na obra, ou seja, ele já amava os perdidos. Ele já havia aberto mão de muitas coisas, já tinha renunciado a muitas coisas para ser um pastor. Ele já era uma pessoa ensinável, porque o apóstolo Paulo já estava cuidando dele, orientando ele. E ele tinha consciência dessa missão, porque porque ele já estava ali levando a mensagem para as pessoas. Então ele já tinha essa consciência. Mas eu pergunto, você tem consciência dessa missão? Da sua missão nessa terra? Você tem consciência do porquê, do motivo de você estar aqui nesse mundo? Por que que Deus ainda não te levou para o céu? não de contas, se você já tem o Espírito Santo de Deus, se ele já salvou a sua vida. Por que ele não te levou para o céu ainda? Já parou para pensar nisso? Lá é melhor do que aqui. Lá não tem dor, não tem lágrima. Lá não tem choro. Lá não tem desemprego. Lá não tem conta para pagar. Olha só. Deve ter uma internet com uma velocidade muito melhor do que a daqui. Bora para o céu. Bom, pastor, tem muita coisa para fazer aí. Não casei ainda. Não tive um filho estou muito jovem, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer para ir para o céu, né? é um paradoxo esse negócio, mas a verdade é que enquanto você está aqui, Deus ainda não te levou para o céu porque tem uma missão a ser cumprida, existem dois versículos que mostram para nós essa missão, a grande comissão e o grande mandamento, nós lemos hoje de manhã e eu quero ler mais uma vez com você, vamos ler juntos o primeiro, a grande, o grande mandamento Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Enquanto estamos aqui, nós precisamos amar ao Senhor todo o nosso coração, mas também precisamos amar as pessoas, nosso próximo, aqueles que estão à nossa volta. Amá-los da mesma forma como a gente se ama, com o amor que Deus colocou em nós. E como é que a gente realiza isso? O que, é que a gente precisa fazer para cumprir esse grande mandamento? Há uma grande comissão, nós vamos ler também, Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler juntos? Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existe, então, um grande mandamento e uma grande comissão. Existe, então... Algo que a gente precisa viver, que é a experiência do amar a Deus e amar ao próximo. E como é que a gente expressa isso? Levando pessoas a se tornarem discípulos de Jesus, batizando-os, ensinando a palavra, ou seja, tocando a vida das outras pessoas. Isso é liderança. Sendo um influenciador, sendo alguém que acolhe pessoas, sendo alguém que as pessoas querem seguir, sendo alguém que as pessoas olham e querem... Viver a mesma vida porque é um modelo. Claro que nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é está falando de perfeição. Mas quando nós estamos diante de pessoas perdidas, sem referencial, eu e você, nós precisamos nos tornar referência. Hoje de manhã eu citei, quero mostrar mais uma vez a, a campanha né, do Setembro Amarelo. Esse mês de setembro, Campanha Mundial contra Prevenção ao Suicídio. Eu gostei dessa propaganda aí, porque ele colocou aquelas frases lá, né? Não é drama, não é para chamar atenção, nem é a falta de Deus, e muito menos frescura. É uma realidade. E Infelizmente, às vezes a gente julga, né? Ah, isso aí está é... querendo chamar atenção. Ah, tem que orar mais, está orando pouco aí, por causa disso. Frescura. Não. Queridos, isso é uma realidade. É uma realidade. Olha só as estatísticas, passa para gente. A taxa de suicídio a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice mundial, que caiu 9,8%. Ou seja, no Brasil, aumentou a taxa de suicídio. Diferente do que está acontecendo, de um modo geral, no mundo. E aumentou a taxa de suicídio entre os mais novos, entre os jovens, adolescentes. O suicídio foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, após os acidentes de carro. E entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o suicídio foi a segunda principal causa de óbito entre meninas, após condições maternas, é a terceira a principal causa em meninos, após lesões na estrada e violência interpessoal. Não coloquei a fonte ali, mas é um site que deu as informações desse ano. Cerca de 800, 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 anos segundos já parou para pensar nisso? quantas pessoas morreram tiraram as suas vidas só nesse tempo em que a gente está sentado aqui ouvindo uma mensagem cantando, adorando a Deus tendo uma experiência com o Senhor quantas pessoas quantas pessoas Gente, isso é pesado demais. Isso mostra para nós que a gente não pode se esconder. Nós precisamos exercer influência nessa sociedade. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, nós temos uma palavra de esperança. Nós temos um Deus que dá sentido para a vida. E o sentido da vida não existe quando a pessoa está longe de Deus. Quando a gente está perto de Deus, quando a gente está buscando a presença de Deus, quando a gente está em comunhão com Deus, às vezes é difícil a vida. Não é verdade. Às vezes as lutas vêm, as tempestades batem, o mar está revolto, e a gente grita, vamos morrer! E Jesus está dormindo no fundo do barco, não é assim? Mas a gente é humano, a gente sente, a gente se desespera muitas vezes. E nós temos a quem clamar. A gente clama, Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, me ajuda, me fortalece para passar por essa situação. O Espírito Santo de Deus te fortalece. Você tem um irmão em Cristo, que às vezes você compartilha, você liga, ora por mim, não estou orando por você, fica firme. Vai passar essa dor. A gente está caminhando junto e enquanto não passar eu estou com você nesse vale. Nós temos as nossas células onde a gente compartilha, onde a gente abre o coração, onde a gente fala e só de falar a gente já é aliviado. Ai, que bom. Pô, eu pude falar com vocês aqui, um grupo de confiança, onde a gente pode dizer a luta que está enfrentando, como está difícil. E só de falar ai, a gente sai mais leve. E as pessoas estão lá fora sem isso. Sem esperança, sem vontade de viver. Às vezes com muito um dinheiro no bolso, às vezes olha o carrão na garagem, entra em casa, a mesa está farta, está tudo aparentemente bem, mas por dentro está vazio, não faz sentido. Sabe, quando a gente fala liderança, é essa influência que você precisa mostrar a sua fé, a sua transformação pela ação do Espírito Santo de Deus, não porque você é muito bom, mostrando para as pessoas que existe esperança, que existe vida, que é possível vencer e que é possível viver mesmo quando a gente tem uma má notícia, mesmo quando as coisas estão difíceis. Isso não é motivo para a gente acabar com a própria vida. Sabe, eu quero que você saia daqui sentindo... Esse desafio. Porque foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. É só por isso que você ainda está nessa terra. Para influenciar pessoas. Para estender a mão para pessoas. Para demonstrar amor. Para cuidar. Para acolher. Para renunciar a algumas coisas suas mesmo. Para poder ajudar um coleguinha. Para poder ajudar um amigo de trabalho. Para poder ajudar um vizinho. Para mostrar para ele que existe vida. Quando a gente se rende ao Senhorio de Cristo quando a gente se volta para Deus diz Deus, muito obrigado, porque por amor o Senhor veio ao meu encontro. Transforma a minha vida, muda a minha história. Você precisa ser o agente transformador desse mundo. É para isso que você está aqui, meu irmão. É para isso que você está aqui. Mas qual é a sua razão de viver? A minha razão de viver é multiplicar. Minha razão de viver é multiplicar, então multiplique líderes. Talvez mais do que ser um líder, você deve olhar para outras pessoas e dizer: Olha, você pode também. Você pode ser uma pessoa de influência, porque eu vejo que você é uma pessoa de fé, eu vejo que você é uma pessoa idônea. Ninguém é perfeito, mas você pode. Aceite esse desafio, seja um influenciador de vidas, haja nessa terra, porque as pessoas estão morrendo sem Cristo e há uma urgência. E esse trabalho está na minha mão está na sua mão. Você aceita esse desafio? Você entende que esse chamado é para você? Ou você acha que isso é coisa para missionário? Isso é coisa para pastor? Não é não? Isso é coisa para servo de Deus. Para quem está disposto a servir, como a gente tem aqui no nosso cartaz. Para quem está disposto a viver o verdadeiro evangelho. Para quem está disposto a ser fiel... E Idônio. E esse chamado é para todos. Esse chamado é para todos. Vamos orar.